0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。土贼，拿命来炸！本节目由 Serial Panic 特别出品。Hello Hello， 欢迎收听《活捉八师傅》，奇怪的知识增加了啊！我是八师傅八匹马。今天这期呢，请来一位漫画编剧啊，想跟大家一起来聊一聊漫画编剧的那些有趣的故事啊！有请我的好朋友。李小美，小美同学，嗯
1: ，大家好，我是李小美，已经有三年的漫画编剧经验了
0: 。啊、嗯，三年漫画编剧经验，你的作品是什么？啊、哦，某
1: 天成为王的女儿，皇帝陛下的天家宝贝
0: 。<笑>还有没有了？还
1: 有些其他的，<笑>就不跟你讲了，免得你又吐槽我
0: 。<笑>其他的都，其他的不够红是吗
1: ？<笑>啊，最红的是这两本
0: 。啊、嗯，好的，我这次被我逮了个正着啊，各位听众朋友们，那。我想，我想说的是，我本来其实是想聊一聊，啊，正儿八经聊一聊漫画编剧的职业养成之类的。然后呢，昨天跟他聊完之后，我就去看了他的作品，然后现在特别的生气。<笑>昨天跟我在聊说科普什么网文的套路啊，什么网文的下沉啊，然后说到他对漫画的这种创作的文艺追求啊，然后我就翻开了他的那个本。某天成为王的女儿啊！我不知道这个咱们的听友有没有听过看过这个漫画的。反正我昨天认认真真看了十几话，非常的生气。<笑>他他的这个设定里面说是有一个皇帝，然后他儿子体弱多病，要找一个这个养女作为公主，然后替他儿子挡灾的，<笑>这相当于童养媳吧？我感觉。<笑>把这么一个东西搬到了一个莫名其妙的时代里，然后皇帝跟他的几个女儿，而且那些主人公都是，呃，就是就是大概一岁、两岁、三岁，然后四岁、五岁，就是这样的主人公，然后人物的设定各种，看得我是，哎呀，真的是很崩溃。小美，你解释一下到底怎么回事儿
1: ？主要你不是我的读者用户。呃，基本上主角们差差不多都是三到五岁之间吧。其实女主的男朋友也穿越过去了，但是你应该没看到
0: 。我看到女主的男朋友，这个已经有有有眉目了。女主已经反映到说她开始怀念她的男朋友了。<笑>关键这个主人公就三岁，各种感情戏。皇帝这个人又是一种什么样的人物？他的人设是就是叫外冷内热，就是表面上就各种不喜欢这些女儿。嗯动不动就把谁打到柴房里去睡觉，然后动不动就是就就是要杀谁，总之是一个很奇怪的人设。然后我觉得更就是你知道我是看到哪一幕迫不及待要跟你聊吗？就是就是一个三岁的小女孩突然之间怀孕了。我、哦、天哪，这个尺度！他跟那个王子见面的时候嘛，就跟那个体弱多病的王子见面，然后莫名其妙的开始肚子疼，然后莫名其妙生出了一只熊猫。<笑>我真的无力吐槽了，我的天！就这，他昨天跟我说，他说这些十岁到十八岁的小朋友都特别喜欢这个漫画，<笑>还说这些。你说
1: ，那个是因为设定是其他的小朋友都是经过正经魔法训练的，女主她没有，所以她的魔法忽然爆发了，她没法那个指引出来，所以呢就设计了那么一个好玩的情节
0: 。那再好玩，那这个魔法生物那也不能自己生出来吧？<笑>你这个漫画的这一格里面也没画出来他怎么生的，就肚子大了，然后熊猫就出来了，然后王子跟跟皇帝在边上吐槽他生了个熊猫。哎呦我的天！我看到这里我真的我整个世界观都崩塌了
1: 。这是我的漫画高高高光时刻
0: 。有没有人吐槽？除了我，有没有人吐槽？
1: 呃、uh, ，会有年纪大一点的会吐槽，大概年纪小一点就会觉得很很厉害，也想要个熊猫。
0: <笑><笑>我的天！但是整体来说啊，整体来说，你这个故事我看下来就是，呃，慢慢的就从前面倒是很套路啊，就前面一直是小公主被打压，然后被打压的那个人被打脸，然后一直来回就是不同的人打压公主，然后公主然后打压他的人被打脸，到我看到的这个大概第十一话、十二话往后。就能感觉到你的人物确实出来的东西会很多了。就虽然是儿童面向儿童向的漫画啊，但是人设人物都很多啊。比如说你刚刚聊到的，说那个主人公小女孩，她的男朋友也穿越过来了，对吧？不知道，但我还没看到她男朋友什么时候穿越过来。还有你这个埋了这个，就是生了一个魔法生物，这小女孩生了个熊猫，那也映射了，比如说这个皇帝的巨龙啊，他的那个侍卫的乌鸦。然后应该是一个魔法纵深的这种魔物互相之间打斗的一种魔法世界，是吧？应该后面有很多。然后你这里人物也开始添加了，除了这我看到的这两个小公主、三个小公主，还出现了一些奇怪的一些小公主，是吧？天生有魔力的，一直在哭的，蒙着眼睛的，是不是？啊，对，应该你后面。对吧？你后面应该人物也会很多。我是目前我基本上已经想象不到你的走向了，你知道？因为开始上学了，这是一个的。我我看日本漫画特别多的套路，就是一旦主人公进入学校，那那个发展出来的支线就更多了，对不对？他肯定要有队友嘛，你增加人物，增加队友，后面还要有个大的主线，你还设置了一个高光，就是说。他十一岁，反正小王子要有一一难，这一难，这个公主要替小王子去寻死，这非常经典的人，非常经典的故事模型。反正就是很多人，是是是很多人都被你这东西勾着往后看。是是我现在可以理解是说，你为什么会有一些，比如说妈妈粉、爸爸粉，是吧？想往下看下去之后是怎么救赎的？嗯
1: ，差不多。这个其实主要还是父女之间的感情，因为就是皇帝陛下他是一个。从小就缺爱的一个人，就是写到后来的话，就是之所以会有很多，嗯，年纪小的小朋友跟我有共鸣，就是他们就是因为我收到很多粉丝的来信嘛，就是说平常就是会看到爸爸打妈妈，嗯，或者说爸爸妈妈一直不喜欢自己，因为皇帝陛下的设定就是跟他们是很相像的，啊，就是他们对一边就是很羡慕女主，就是会被所有人都喜欢。一边也会心疼皇帝陛下，就是虽然说他们是小朋友，但他们他们会心疼这个大人。为什么心疼这个大人？因为这个大人的童年不幸可能会跟某些小读者是相似的。因为其实包括我们小的时候，其实跟父母之间也是会有一些矛盾摩擦的。可能会觉得受到委屈。实际上，皇帝这个人设呢，就是会比较贴合。但至于一些爸爸粉呢，就纯粹是因为觉得自己养了一个好可爱的女儿
0: 。啊。但是我还是不得不吐槽你啊！这个皇帝虽然有这么多毛病，但是他连他小小他连他自己儿子的妈妈那个雪儿公主啊雪儿皇后都杀掉了，是吧？就是就是就是这个漫画虽然是同龄像的啊，然后表现血腥的地方也很也比较少，就一笔一笔带过。但是实际这个故事，你不觉得是个很悲惨的故事吗？这个对
1: 对对，这个
0: 皇皇帝换了换了一个诅咒，这个什么诅咒呢？就是。是只要是皇帝关心的人，那个人如果对皇帝产生了抱怨，这个皇帝就会受到精神伤害，是吧？是这个设定吗
1: ？啊、uh, ，你可以这么理解
0: 。所以，因为这个诅咒，就导致皇帝要避免自己喜欢喜欢上任何一个女人。<笑>但关键是，他到底是害怕女人伤害自己，还是他本身就害怕女人？我觉得这个又值得商榷。
1: 他不想杀人吧？应该是这样的一个设定，是吧？因为他，啊，对，这个诅咒是他妈妈给他下的，就是因为我现在写的篇章里是在写他他爸爸妈妈之间的事情，因为他妈妈是就是皇帝的妈妈，嗯、是皇帝的爸爸抢来的一个人，嗯，所以他妈妈就是憎恨他的爸爸啊、
0: 嗯，然后也
1: 对皇帝不好，对
0: 。那我想问一下，啊、就是说。那个小王子，因为我看到十几话才出现啊。那个小王子的设定跟皇帝的设定是不是有点雷同呢？那个小王子也是一种，就是啊，他他要跟我在一起，他就要牺牲自己救了我，所以我不能跟他在一起，所以我不能跟他做好朋友，<笑>也是一种人设。他跟皇帝，我感觉就是一脉相承
1: 。哦不，你看到后面就就知道不是了。他他的设定是比较憨的
0: ，比较是一
1: 个憨憨小王。
0: 啊，毕竟年纪这么小嘛
1: 。他后纯，对对，他就比较纯。他跟皇帝不一样的地方是他自小有父爱，所以他会后面的走向会跟皇帝小的时候是完全不一样的一个走向
0: 。那我有点疑惑的是，这里面的男主到底是皇帝还是王子？<笑>我感觉就是个皇帝，啊、就是一就就是第一第一男主
1: 啊。对，因为我的是妇女嘛，就是皇帝是第一男主。如果是你们要。女主的 CP 是算男主的话，那男主还没出现，就是你看的地方还没有出现，是女主前世的男朋友算是 CP 男主
0: 啊？那你稍微透露一下嘛，那个女女主的前世男朋友变成什么什么人了？我倒是蛮好奇的。嗯
1: 、呃，应该你再往后面看会看到是有一个敌国来的一个小王子
0: ，敌国来的小王子是他前世的 CP 前任，对对。不是前任，是是是是暗恋对象是吗？还是说在交往的对象？也
1: 不是，因为他前世是一个大学生嘛，他们大学期间是有一对，他们两个人在谈恋爱，然后出车祸过来的嘛
0: 。啊，所以最后这个小王子会过来要跟这个公主产生各种关系，让这个皇帝吃醋是吗
1: ？吃醋是有一点点吧，就是会有就是岳父和女婿之间的那种感觉吧，但这个写的比较隐晦，因为。我更想表达的，因为因为当我发现我的读者对象年纪比较小的时候，我会把这些感情给调的更适合他们看，就包括我原来的设定里面有两个小公主实际上是坏的，嗯，但是因为小读者特别喜欢，尤其是你说那个眼睛瞎掉的那个眼睛蒙着的那个女孩，嗯，她的粉丝量也是很多的。一开始我的设定她是个坏坏女孩，嗯，但喜欢的人太多了，然后当时我们团队就在那边讨论，就是。要不要破灭小
0: 朋友的这种心中的幻想？后来想了想，不破你。你够你,你够了啊！你够了，这里面坏公主已经够多的了。<笑>不知道的人以为他是个三岁小朋友，知道了吗？知道他是穿越过来的。他受到的这些打压，我都觉得很惨，好吧？就各种被打，各种被揍，反正，然后他还要卖惨，然后还要装乖。然后在这种情况下，是吧？还受到这么多的伤害？这只是个三岁的小朋友，你够了。读者才八岁、九岁这样子，<笑>我觉得，我觉得我看了之后我是想吐槽了，我觉得太过分了。就是网文的那些读者，大概十六七岁、十七八岁的人，受够了这种套路。<笑>你在前面就用这些就套路十岁的小朋友，哎呀，我的天！我看完我都生气的很。但好歹好好在是说这个漫画就是。虽然你是感受到那种痛苦，但是痛苦不深，就是你刚觉得有点愤怒，那个欺负他的人就嗝屁了，就完了。整个剧情实在是太快了，过山车一样的剧情。看到他生孩子的时候，生生出熊猫的时候，我已经懵了<笑>、嗯
1: 。这个是漫画的那个，就是漫画它没法，尤其在前期它没法没法节奏太慢，就是、嗯、因为你想我。我周更就是双更或者三更，其实一个星期也才更新了四五十格。嗯，就是如果你太慢的话，是因为你看的时候是刷刷刷一次性看的，但是如果是追更的话，你要等一个星期或者说等三五天，你才能再看十几格。嗯，就是剧情就是是不一样的一个感受的，就是漫画编剧跟网文就是不一样的地方，因为你网文的话是每天至少得更新六千字。嗯，但是如果我六千字写在漫画里的话，那可能是要。嗯，可能是要六六六六一百多个吧，一两百个的内容
0: 。所以你跟我说你每天在更新这个内容，然后我当时觉得还很辛苦。那我现在看下来确实很轻松啊。
1: <笑>也没有吧，这种东西其实节奏感还有人物，因为因为我现在已经写到就是四五百话了嘛，嗯，
0: 嗯
1: 就是它有一个痛苦的点在于就是，嗯，因为我的我一开始设定的格局。没这么大，嗯，但是因为成绩很好、嗯，所以就一直没法完结，嗯，所以你就觉得会有一个痛苦的感觉，在那，就是我什么时候才能把它给写完结？
0: <笑>那我问一下啊，你这个四百多画，一画你你到你手里的这个分镜头脚本的这个字数大概是多少？嗯
1: 嗯，就是现在差不多是三十个一画的话，我差不多三十个大概是写一千到一千五百字左右
0: 啊，就是一千多字是一画。四千多字，四千多写了四百多话了。嗯，
1: 应该不止，因为我们还有囤稿，因为主笔的那个是不一
0: 样的。Okay、呃，那那那，那比如说你这你这一画里面，你在你做这个文本的时候，会包括一些场景描写吗？就像我们昨天聊的，你说一个格子，它还分主笔勾画、勾线、填色，还有画背景的嘛？那那你在教这个文本的时候，文本里面会会有涉及到，比如说背景是什么吗？服装是什么这些？
1: 会在初次出现的时候跟他们讲，嗯，因为我因为我这个剧情可能会很长一段时间都在这个环境下，所以我只要他第一次出现的时候跟他们讲一下就行。但是他们做背景的人是每个格子都得往里面填的
0: 。啊，那你教的是只是对话流的状态呢，还是我理解的那种剧本的状态？比如说什么时间几点几分正午，什么场景，谁跟谁说话，还是说是像小说故事一样的写法？
1: 偏偏小说一点吧，因为这样写写的我比较随意一点，啊、反正因为我的主笔都词做很多年了嘛
0: 。就是你是偏轻小说的写作，嗯
1: ，你可以这么理解吧
0: 。那那那我问一下，这个《某天成为王的女儿》这个漫画，它有小说版本吗
1: ？没有啊，因为原创剧情写都写不来，没时间去给它换成小说
0: 。<笑>就还如果要把它作为小说，还是要调整一下的。是吧
1: ？肯定要调整，因为我剧本的话，实际上是比较糙的
0: 。如果你
1: 要变成小说，要得加文笔什么的
0: 。但是现在好是好在说，你这你这个漫画因为特别还是比较红的，所以现在已经出了那种动画版本了，是吧？我有一些网站可以看到那种轻动画
1: 。嗯，对。在在某平
0: 台吧，<笑>对你不能说什么平台啊，<笑>就是能看到漫画，也能看到动画版本了。我一会儿就看看动画版本，我看看是什么情况。那我们、啊、动画版本嗯，嗯，我们话说回来啊，就是这个你作为一个漫画编剧啊，我还是很想聊一聊，就是怎么看待漫画编剧这个行业。就是在这个漫画这个行业里面，这个职业本身好像是一个很年轻的职业，其实大部分人也不知道，就是你们。一般具体是要干些什么
1: ？漫画的话，确实是比较新，发展起来也差不多是这几年的事情。嗯，然后就是国内的漫画的话，主大多都是团队合作了，就是像我们编剧的话，就是、写剧情，嗯，然后会有主笔去画分镜，嗯，然后会有勾线，一勾线条，背景做背景、嗯，然后阴影去铺一些大的颜色块。嗯、然后上色呢是把它给调调试出来，然后还有就是一些审核团队的，就是总都在说，一部漫画其实，嗯，参与的人是挺多的。
0: 嗯
1: 。然后你说，嗯，编剧做什么？编剧每天就是先摸摸鱼，嗯，然后再，<笑><笑>再再安慰安慰主笔，因为经常尤尤其这本刚开始写的时候，嗯，实际上前面的。人物还是很多的，嗯，朱笔就，哎呀，好难画呀，然后就安慰他，对呀，是呀，好难画呀，编剧真该死，<笑>就是先
0: 好好你自己吐槽自己
1: 是吧？<笑>对对，晃晃朱笔，跑完朱笔以后，上色就悄悄的过来跟我说，嗯，哇、哦，这个颜色好难放啊，这段为什么过不了啊？我说，嗯，是的，都怪编剧。<笑>对对对，人物的
0: 人人物的那些，比如说服装颜色，包括我说的背景，是是也都是编剧，也就是你来这个设定吗
1: ？啊，我来设定，但我不审核。但是他们逐美审核的时候呢，有的时候他们不知道我最初设定这段的意义在哪里，比如说。嗯那那个蒙着眼睛的小公主，她一定眼睛上要蒙块布。嗯、就他们不懂这个设定、不懂这个意义的时候，他们去审核的时候，有的时候会有理解偏差。这个时候我就会跳出来，我会说：“嗯、虽然我不懂美术，但是我觉得这里不对
0: 。<笑>
1: ”<笑>但是这边有一点就是，我们公司对编剧还是比较尊重的，所以就是嗯、呃，不管我提出什么样的要求，他们尽量都会满足我。我觉得这点还是比较好的，就是
0: 嗯，那。漫画编剧啊，就是他在整个这个漫画行业里面，你像你说的，有主笔、有勾线、有填色，还有后面的审核，对吧？在这整个这个还有包括运营啊各种的，就是在这整个一个项目里面，漫画编剧是不是占的占的这个比重更大？就是它的作用会更高？嗯
1: ，作用实际上是挺高的，因为我们公司之前也是走过弯路的，一开始是更重主笔这一块的，后来发现光画面好看，嗯嗯。不是很能出成绩，还是得故事精彩先。
0: 先简单说一下，主笔是重点是做什么？主笔是不是我们理解的就是漫画家，或者就是画手，就是画漫画的，把它实现的那个人？嗯
1: ，主笔是主要是画分镜，就是我们跟漫画家不一样的地方，就是漫画家一个漫画家，一个成熟的漫画家等于我们编剧加主笔加勾线加上色。
0: <笑>什么？那那那,那这种成熟的漫画家现在是消亡了吗？还是怎么说？
1: 就是很少，因为如果你要当一个单独的漫画家，不接受任何资助的漫画家的话，实际上是一件很累的事情。因为你想，我们是这么多个人去共同做一件事情，他是一个人去做这一件事情，所以他的更新量是跟我们没法比的。嗯、就是如果他要出、嗯、出彩的话呢，就是会故事啊、画面会比我们的更厉害才行
0: 。那我问一个问题啊，就是就是上次我们聊，你老说不能聊不能聊，<笑>就是现在<笑>。比较红的那些漫画，然后更新也比较稳，就是比较有有保证的节奏的情况下，那些漫画是更多的工作室来做，还是漫画家那种大神自己在做
1: ？那你那种基本上都是团队
0: ，全是团队，几
1: 乎很对对对，很少有单纯的漫画家就是去画，因为一个人做这些事情实际上是很慢的。
0: 嗯，那我再问一个问题啊，就戳戳你这个这个、这个职业的啊，就是。那有一些是经过网文锤炼过来的那种大 IP， 很火的 IP， 它转成漫画之后，也成为了这种漫画平台更更火的作品。那种平台它是不是不需要漫画编剧了、啊
1: ？需要的，需要的。因为呃，你网文有的时候三千多字转化成画面，实际上可用情节并不多，我们会需要调整。嗯、你想，我一画三十格，我只写一千字。嗯，但这一千字的情节，可以说你看的会非常快。嗯，但是他要是在网文里，他可能是一万字的情节
0: 啊、哦 okay。所以我
1: 得把这一万字压缩成一千
0: 字。那你是更喜欢自己去创作这个脚本呢，还是还是还是更喜欢别人的那个 IP 拿过来你帮他改一改
1: ？那当然是自己创作，自己创作一个世界比较有趣了。
0: 这这这最有趣
1: 的点就是我有的时候，嗯，看同事不顺眼，我可能反派就是那个同事。<笑>
0: 但是即便如此，你也可以把《某天成王的女儿》这个里面加入你所谓的上等人跟跟跟下等人之间人人平等的这种价值观吗？是
1: 的，是的，是的就是那本啊，那他之所以有一个上等人、下等人的价值观三呢，那是为了让女主去打破这种对等级的界限。是，就是包
0: 括你我想说是，是这这个、本呢，十几岁的小朋友看这个类型可以吗？他能 get 到点吗？
1: 他们真的能看得懂、嗯，而且他们有的时候会写一些心得体会告诉我，嗯，比如说他们想要像景公主一样的坚强啊，或者说，或者说另外其他的几个女孩，反正各有粉丝，他们会有不同的理解，而且有一些就是我写的时候我没有在意的点，嗯，他们会 get 到，并且很喜欢这个，有的时候也是我创作里面，嗯，就是一些小惊喜吧，就是。
0: 那那我们再说回来，你可以你帮我们捋一捋，就是你每天的工作职能或者每天工作内容是什么样的？上午摸鱼，然后这个整理脚本，然后忽悠忽悠，哄一哄主笔呀、啊、那些配合你的人，然后呢，然后一天要写多少话？就是大概是一个什么样的工作的一个状态？嗯
1: ，这个没没法定，但平均下来的话，一天大概写一到两话的内容吧，应该算一话半。
0: 一话半两千字
1: ，啊，两千字差不多
0: 。啊，每天都写两千字吗？嗯
1: ，就是平均我的月工作量平均下来是每天都得有这个量，但我有的时候也并不会呵呵真的每天都这么写
0: 。<笑><笑>不是，那那你们公司会会定，比如 KPI 吗？比如说你一周要交多少稿，或者一个月要完成多少稿？
1: 嗯，其他编剧会有吧？我的话是，主笔说 OK， 我就可以，就是我是看主笔的量来的
0: 。所以主笔，所以主笔主笔也摸鱼。
1: <笑>那那不可能，因为主笔他们有、嗯，因为我的工资是定额，主笔他们是按就是按量来算钱的、嗯，所以他们不太会摸鱼，摸得很厉害
0: 。啊 ，OK， 那我们那既然说到工资了，你。就是做漫画编剧的薪薪资水平怎么样？相对于同行业，或者说你是在哪里工作？在北京还是在上海
1: ？哦，我在杭州
0: <笑>啊！你在杭州？我一直以为你在北京。啊、对呀、啊。那在杭州漫画编剧的薪资水平跟平均水平相比呢？跟杭州的水平
1: ？嗯，这个得看就是你是漫画到什么程度，因为如果是刚入行的话，他可能就只有四千多。嗯嗯。做得好的话，大概可能有就是一万多吧，但一万多多少就不给你透露了。
0: <笑>那也没没到两万呀
1: 。啊，两两万的那种，一般就是如果你想要到两万的话、嗯，一般是可以就是可以自立工作室去做这些东西
0: 。啊，那我问一个，啊，就是那那比如说这一个，我们都知道的是这些漫画，它是在各个不同的平台分发嘛？协商。对。他会走付费呀、啊，走分成什么的。那像咱们这种工作室的形式，就是作为漫画主笔，或者说像你这种作为漫画编剧，是不是就拿不到分红了
1: ？嗯，对，是是这样
0: 。也就是分红由公司来来来,来，就是公司去盈利了。但是他要养活你们这么多团队，这么多人，还是比较费力费，就是前期还是比较累的
1: 。前期其实漫画的投入资金前期也是挺多的
0: 。啊 ，OK。那你这个职业是属于自由职业呢，还是属于必须要固定上班呢？就是必须要坐班
1: 。我是全职的啦，嗯、呃，但是也可以有就是自由职业。自由职业的话，就是怎么说呢？就
0: 是可能没那
1: 么稳定，因为自由职业的话，他可能就缺少五险一金之类的东西
0: 。那比如说像漫画主笔他们，或者一些就是其他的助手，他们也是必须要到公司里去坐班吗？
1: 看他们自己的选择，就是我们公司对这一块，或者说这个行业对这一块其实要求没那么严格，就是，你愿意来坐班、嗯，我们会给你提供办公室，给你提供五险一金的保障和一些，嗯、呃，加班费啊、交通费之类的补贴。嗯。但是你不愿意来坐班的话呢，也是可以的，就是我们按兼职合同走
0: 。那那那，那比如说会不会影响到项目的进度呢？比如说有些是坐班在完成这个项目，有些是兼职的来完成这个项目。
1: 对，会有会有，就是每个月公司会有量的规定。嗯，因为我们有的一个漫画，就是比如说你现在看我那本漫画啊、哦，你太前面了、嗯，你看到后面你会觉得有的时候这个人物忽然间有有有几格变丑了。嗯，就是因为因为我的漫画最多的时候是有六个主笔一起画的
0: ，六个主笔就是
1: 为了保证工作的。对对对
0: ，就是为什么会有六个主笔？是因为要赶工吗？还是什么原因？
1: 对，就是他要赶进度，或者说赶工作量。当一个主笔或者两个主笔没法完成的时候，我们会加新的主笔进来。就是量是要达到的。尤其是当时，当时加量是因为就是青动画的成绩特别好，就是会有一段时间需要，就是应该是那个假期节假日的时候需要那个爆更，然后当时量不太够，所以加了好多个主笔去把量给充起来，否则的话就是动态漫那边。他没法爆更起来，因为就是轻动画，你是一集，你看一集，它相当于漫画的四到七集的内容
0: 。好、oh, ，OK， 那能不能再给我们科普一下轻动画这个概念？轻动画是不是可以理解为是漫画行业的一个新生，或者说是是国内的一种新的状态？嗯
1: ，对，这个概念其实是之前的，就是动态漫，但是之前的动态漫更，更更贴切的说法是有声。漫画，嗯，就是人物除了眼睛和嘴巴眨一眨，嗯，就没有了。现在的轻动画呢，那个人物的动作会多一些，嗯，包括背景，包括配音。像我的那一本的话，就是开头的那个，嗯，河水，就是小婴儿都在河水里面嘛，嗯，那个水是起的动画组的人画出来的，就一帧是按按按按帧算钱的，嗯嗯,嗯那个当时开头那一块也是，就是砸了相当于动画的钱，就是轻动画就是。相对于动画来说呢，它成本没那么大，画面没那么流畅，嗯、但相当于以前的那个，嗯、呃，动态漫呢，它又比他们就是动作啊、画面啊又舒适很多，然后非常适合现在的年轻人看。嗯
0: ，那为什么会有轻动画这种东西呢？就是明明有很多动画，它是就就有很多漫画，它是直接改成动漫了，改成那种动画形式了。那为什么要最后会变成轻动画这个东西？是为了减少成本还是什么
1: ？一个是就是从投资方来说是减少成本，但从观众来说啊，嗯，你看动画是一个星期最多更一集是吧？对，甚至有的时候半年更一集，比如罗小黑、嗯、不知道多少年更一集是。但是如果你是<笑>你是轻动画的话，它可以做到一个星期至少更一集，甚至一个星期更两集
0: 。那有没有一种情况发生，就是比如说你这个漫画改成轻动画之后，因为反响仍然很好，最后第二季的时候就变成动画
1: 啊？嗯动画是有在谈版权那这个这个就不归我管
0: 了。那那那你知道的那些从轻动画有没有改成动画的？就是前面用轻动画试水。
1: 有有。我们公司有好几本蓝屏已经是已经在某平台已经就投资了。嗯挺多钱，就是去做 3D 动画
0: 了。啊，像我这本的
1: 话，对对对对对，像我这本的话，其实轻动画也一百多集了嘛。
0: 嗯是，就那已经算是成绩很好了，不然不会有人砸钱做这个
1: 。对对对，是是这样，就是你要做一个动画的话，就是一百多集，三年时间是很难完成这个量的。但是如果是做轻动画的话，其实其实轻动画我可能跟了才两年，因为漫画跟了
0: 三年嘛。那我能问一下，就是说，如果是新人啊，想从事这个漫画行业？他在自己画，就是自己的这个美术水平还不够的情况下，他可以通过漫画编剧来晋升嘛？或者说先，先先当漫画编剧，慢慢的再去熟悉这个行业
1: ？啊，你你说的是两件事吧
0: ？对，就两件事。嗯
1: ，就是不是你说的，他是想去画画，还是想去写东西？这其实是两件事情
0: 。嗯，但是很多人都会觉得说，就是比如说啊，我们这一代。我是90后，那00后可能有很多人是想当漫画家的，想当漫画家的，那他们肯定也想当漫画编剧，或者说在没有自己有成熟能力的情况下，先做漫画编剧，熟悉一下故事的构成，后面再自己创作内容，有没有可能是走这个方向
1: ？啊，那可以，就是看他的走向，但大多数都会被现实给击垮，就是会断了自己<笑>想成为漫画家的这个念头
0: 。那简简简单说一说为什么？
1: 因为当独立漫画家真的是太苦了，你尤其前期，因为前期漫画，尤其是如果你不跟平台签的话，前期是没有钱的。嗯，你想他最快他也得第十画才能收费、嗯，那他前面画的那些基本上都是没钱的。但他可能要花半年的时间去来做这些东西。嗯，如果他是一个人的话，半年也不一定够。嗯，嗯，其实我还是建议就是去找个公司。然后不管是从勾线啊做起，还是从编剧做起都可以，就是还是先脚踏实际地的把基本功给
0: 打好吧。那这是我们的国情呢，还是说像日本那边也是这样子？因为日本漫画那个就那个 Jump 是吧，少年漫画热血漫，他们那些大神作者是大神作者带很多的徒弟自己做工作室，还是说那些新人也是这慢慢一点点的通过什么样的方向走出来的呢
1: ？新人也是。就是包括日本那边，就是大神他们开的工作室，新人也是一开始去加入别人的工作室，嗯，就是了解了这块行业以后，他才会去自己开，就是那种初生牛犊不怕虎的，忽然间自己就想去写一本，嗯，就去当一个漫画家去画一个，基本上都是扑街状态的
0: 。啊，那我那我是不是可以更清楚的明白，就是比如说国外那些大神画那些漫画的，他们先加入这个他们前辈的工作室里面当助手。然后前那些前辈大神出了名的，其实也是现在充当的是像你这样子的角色，比如说漫画编剧加一些其，可能做一些主笔的工作，给他的助手们讲他的故事走向类型，然后后面都是由助手完成的
1: 。嗯，对对对，差不多是这样的一个状态吧。这样子就是分工下来的话，会就是对于节奏。或者说更新量会比较好点，因为如果全部自己一个人做的话，实际上是花费比较大的时间。但是也不排除一些天才的，嗯、呃，那种就是可以自己
0: 嗯
1: 一战成名的、嗯、也是有的。哦
0: ，那他是先要有很多存稿吧？<笑>这个行业是需要有很多存稿，比如说，比如说我认识有些网文作者，他是先把网文先写完了，然后再在平台上更新。那有没有存有没有存在过这种，就是他先把漫画完结了，然后再再再跟平台去谈，再一点点的上传
1: 。嗯，我觉得漫画跟网文还是不一样的，漫画的投入还是比较大的。就是你漫画想画到完结再去再去上的话呢，其实不现实。一个是如果你要去跟平台谈的话呢，就是平台跟你过了的话呢，就是如果有钱拿的话，嗯、那你什么时候完结？平台说了算、okay ，如果你跟平台签纯纯分成的话呢，那你可能比如说你有一百话，你和你囤了一百话、嗯，那这一百话成绩都非常差的话，你每天去更新出去，你的压力很大，因为平台它不会再给你推荐那个推荐位的支持。对
0: ，啊、呃，所以漫画相对网文成本这么高的话，还不如说先画着，网上更新着，再根据情况去调整内容。
1: 嗯，是这样，就包括我们就是公司这种以团队合作的，我们也是根据就是成绩和读者的喜欢度会，我们会去调整自己的内容。就包括我前面跟你说的，嗯、我会把反派给掰回来。嗯
0: 嗯、是，<笑>那我问一下，就是那你是怎么成为漫画编剧的呢？比如说新人有想成为漫画编剧的，怎么才能进入这个行业呢？嗯
1: ，我成为漫画编剧是比较戏剧性的，因为。我曾经在家做全职写手，就写网文写了两年。哦、然后有一个朋友又说，嗯、他他现在在做漫画编剧、嗯，然后他一个人在那好孤独呀，他就想喊我过去、嗯。我当时在家里，因为天天待在家里，爸爸妈妈多少会有会会会有点烦，逼着我去相亲。
0: <笑><笑>所以呢，所以逃到杭州去了
1: 。对，太香了。不知多少个亲以后，我决定我再也不要相亲了，所以我就跑到杭州来当漫画编剧了。然后写、嗯、
0: 待了三年，写的
1: 话，对，也差不多是第一部作品就出了成绩吧，就
0: 。所以，所以你是从网文这个作者转型成的漫画编剧
1: ？对对对
0: 。那你身边认识的行业就是同行啊，做漫画编剧的，除了有网文作者之外，那那比如说小白啊什么的，有没有可能？或者其他的专业过来的，没有经验的直接转过来？
1: 也也有的，但是就是怎么说呢？嗯，因为因为我们写过网文，其实，在看漫画的话，会发现就是，世上是有个时间差的、嗯，就是网文的脑洞是大于漫画的脑洞、嗯，漫画的脑洞它又大于电视剧的脑洞。嗯，这个是跟其实跟成比成本是成反比的。嗯，成本越低，脑洞就越大。嗯，因为什么都写。但他当他成本高到一定程度的时候，他就不敢去搞那些特别厉害的脑洞了，就
0: 就是一定要是画面能够表达的，然后还不要太太复杂的
1: 。<笑>是会有一个这样的一个反比在所以我们网文作者去做漫画，他就会有一个优势，就是会写一些可能在网文界已经是比较套路的东西，但在漫画里面可能就是人家从来没有见过。
0: 嗯。那我们来，那那我们来回到这个内容创作问题啊，就是你觉得，比如说创造一个好的漫画故事的关键点在哪里
1: ？好的漫画的关键点吧
0: ，嗯，就是就是创造故事、呃，首先
1: ，嗯，哦，不是，画面也非常重要，就是主笔，还有就是这个画面是一个重要的原因，然后才是故事啊。故事的话，就是当然要吸引人了，然后还有就是故事的内核还是要比较，我觉得还是要。就是不管你开篇怎么样，但是实际上总的来说，他还是相对来说，我还是觉得更能传达一点正能量的东西会比较好一点。再接着嘛，就是人设，就是包括你吐槽的皇帝啦，嗯，就这种人设算你吐槽，但是你肯定一段时间你忘不掉他
0: 。对啊，这个人设就觉得伴君如伴虎啊，然后有点神经质，动不动就要杀人。<笑>越喜欢谁，越要假装不喜欢，要把别人推走，就这种人物就觉得他很很欠打。我就想看他什么时候倒霉
1: 。呃，这种就是比较有较强记一点的人物，是一个漫画或者说一个作品能成功的一个最基本的要求吧。就是你看了一个作品，不管是网文还是漫画还是电视剧，你看完后你记不住里面你们有什么。让你记忆深刻的人，那他一定是一个失败的作品
0: 。OK， 所以人设很重要，然后画面感觉也很，画面风格也很重要。对，那是你
1: 看女主又特别可
0: 爱，是女主画的,<笑><笑>的眼睛太大了，后面她又她又在长一点嘛？现在是三岁多，她后面有有有变成亭亭玉立的那种八九岁的小女孩嘛。嗯、呃
1: ，我在幻境里有让她十三岁过，然后。总的来说，他还是三岁的设定，到现在就是四五百画还是三岁
0: 啊、哦。所以这个漫画，这个漫画确定是童，是是是这个儿童像的吧
1: ？啊、哦，不是儿童像，肯定不是儿童像。因为其实故事内核还是偏成人像一点的。这也是我为什么会有一些成年人的读者的原因，就是他的内核还是一个悲剧的内核。嗯，就是。会有不同年龄层的人可能会看到不同的故事吧，就是偏小一点的，他可能看到的是小孩子之间的友谊，嗯，嗯父王之间的争宠，但大人的话，他可能会看到一个悲剧，就是，嗯，在原生家庭不幸福的情况下，就是这段啊，就是父女之间，或者说整个国家的走命运走向，还是有一些不同的、嗯
0: 。OK， 那我们再问一个问题啊，就是，呃，你觉得这个漫画编剧啊？跟我们传统的那些，比如说影视编剧、动画编剧有什么不同呢？或者说它的专业性从哪里能体现出来
1: ？漫画编剧更适合摸鱼吗
0: ？<笑><笑>怎么说
1: ？那、啊、因为因为实际上我只要完成主笔想要的量，其实就好。但是可能这也是跟我个人原因吧。我我写这本的时候几乎没有改过稿。嗯。但是做影视这一块的话，因为我也有写短剧了。嗯。影视的话就改稿改得真的真是太痛苦了。嗯。
0: 为什,可能是在这为什么？为什么？为什么影视改稿这么多？你你做漫画编剧的时候就没有那么那么辛苦
1: ？因为这是一个呈现的事情，就是我在漫画上面，不管我怎么天马行空，我这个人忽然分起来，忽然变成两半了，或者忽然怎么样
0: 了
1: ，嗯，都是能画出来的。啊、但是你要你要表演的话就不一定行了。或者说，你看我漫画有很多 Q 版，嗯，就忽然间人物就可爱了，但我不能写影视剧的时候，<笑>这个男主忽然变成了 Q 版。
0: 啊，就
1: 会会会很
0: 乱撞。OK， 就是在创作上面，影视剧的编剧更注重的是线下的实现，而漫画编剧相对来说就很宽泛了，因为主要考验的是主笔的能力，主笔能不能画得出来你想表达的东西。对
1: ，所以跟主笔处好关系也是一件很重要的事情
0: 。<笑>所以，作为一个漫画编剧，最重要的核心点是什么？<笑>是要跟主笔处好关系。<笑>呃、啊，不是要跟
1: 整个团队的人处好关系，因为一旦你让他们修改，就是就是他们主就主美审核，他们改是改一个风格或者什么，但一旦编剧说话，那可能会就出现 bug 了。所以有的时候我在群里一说话，他们会四散发走，那就是大改
0: 。所以漫画编剧是不是要为一部<笑>就一整个漫画项目要负全责？嗯
1: ，要要负一点
0: 责任，要负一点。
1: <笑>嗯,嗯，还有一点就是有，就有的时候为了偶尔哄哄他们我，我因为我漫画，我这本漫画里面其实有很多名字都是我的同事。OK， 觉得还是得处好一点关系。我觉得其实不管是做什么工作，我觉得能跟整个团队就是关系处得好一点，就是大家大家在你提意见的时候没有抱怨，或者说觉得你说的对，我愿意就是花时间去修改你，然后达到你所要要求的这个。我觉得还是比较重要的，就是团队的成长会比就是个人会更好一点
0: 。啊，那最后一个问题吧，就是你觉得漫画编剧是一个有前途的职业吗？啊，因为这个行业就是在这个行业里面，漫画编剧还是个比较新的职业嘛，很多人还不清楚。那你已经做了三年了，你觉得这个职业有前途吗？或者说它的发展方向会是什么样子
1: ？我我这么说就是。如果想更进一步的话呢，可能漫画编剧比较适合当踏板，嗯。但是如果你真的很喜欢这一块的话呢，就是你可以漫画编剧去转动画编剧，
0: 嗯
1: ，会更好一点。因为包括我们我们所有的漫画成绩好的，实际上都是要去做动画的，这这是一个很自然而然可以转的一个行业。当然，就是如果你是当踏板的话，你可以去。通过漫画编剧去做一些其他的，可以去跳到影视编剧，嗯、或者说，嗯、呃，其他的，比如说文案策划、游戏策划之类的，也是可以的。看你个人的追求。就是，首先，我觉得就是工作这一块的话，因为工作确实是再喜欢它，它做久了，它也是会变成一件就是相对来说比较枯燥的事情。嗯。你要在比较枯燥的里面去找自己相对来说更喜欢的点，会更好一点
0: 。所以，漫画编剧它是一个。过渡性的职业，但是又是一个有挑战性的职业。如果这个职业能,能,能做好，其实选择方向是很多的。你可以选择自己做漫画家，也可以选择转动画方向，或者做影视方向。就是它是能够让你成为就是跟,跟这种故事打交道的人里面比较专业的那个类型，往那个方向走的是吧？嗯
1: 、哦，对，是这样，是这样
0: 。那你后面？接下来你有什么打算呢？其实小美同学在跟我们做做这个采访的时候，他已经从全职转为兼职了。我看这个样子是要转动画编剧之类的这个方向。啊
1: ，是这样子的，是有一些动画公司邀请我了，就是，但我觉得就是。嗯我未来是肯定更喜欢，啊，就是走。因为我一直期待一件事情，就是国漫崛起嘛。我未来是肯定会去做动画这一块的。OK。但是我想在不动画之前，去再去尝试一些其他的职业，就是还是增加一点自己的阅历，我觉得会更好一点
0: 。所以，其实你的目标还是希望能够做出更好看的动画
1: 。对对对，因为其实国漫最近几年是崛起，会比以前好很多，但是进步空间还是很大的，就是嗯。
0: 就是咳咳问题还是这个问题啊，呃，那你接下来你打算就是往哪个方向去走？就是你已经做到了这个资深的漫画编剧，有了自己的作品，作品也变成了轻动画，按说是已经有了成绩了。所以你的下一步是希望就是继续往哪个方向去发展？嗯
1: 、呃，我会先去嗯、呃、从事一些。比如说，类似于游戏策划这样子的工作，
0: 嗯
1: ，然后发展一段时间，因为这这个行业也是我没有接触过的。嗯、就是如果我后面变心了的话，那我可能会一直从事这个；如果后面没变心的话呢，我可能会最终会去转向有那个动画这一块、嗯，就是还是给祖国或者说中国，因为实际上一提起就是动画。比较流行的还是日本的，或者说是国外的这些、嗯，就是中国的动画，就是知名度还是没有那么高的。我还是觉得，就是能为祖国的这个动画行业添砖。对对对对
0: 。啊 ，OK。那最后一个就是，你想对这些想成为漫画编剧或者想进入我们国内漫画行业的年轻人，有些什么什么话想说，或者有些什么忠告？<笑><笑>怎么说都行，你拒绝他们进来也可以
1: 。就给一个忠告吧，所有所有开课想教你这些东西的人都是骗人的。如果你真的想进这个行业，<笑><笑>真的想进入这个行业的话，去找一个这种类型的公司去进去就行了。就是就是新人就是不要把自己定位的太高的情况下，放低一点姿态，实际上是很快就能找到这个行业入门的方法的。
0: 啊，不要相信
1: 培训班，
0: <笑>不要。那看样子你吃过亏吗？
1: 我没有吃过亏，就是因为我见过太多，就包括我在写网文的时候也是，嗯、就是我认识很多，就他们自己可能。签不到网文，嗯，但他们可以去当老师开课，嗯、就骗了不少心门心，就是因为他们一节课或者说一个课时下来，也要小到一千，大到一万，嗯，其实受骗的人还是挺多的。但受骗的人，他上那课的时候，他也不知道自己受骗，他就觉得哦，你讲的好有道理，嗯，实际上就在我们行业的人是知道他们都在乱讲，或者说这个是但凡你写几年就能众所周知的东西，就没必要去花钱去做这些事情。
0: 啊，所以就是，如果真的想做这个行业，从事这个行业，还是老老实实找个工作室，好好的去里面当个职员，然后熟悉每一个环节跟步骤更好，更靠谱一点
1: 。对对，嗯、是的，就是如果你有钱，你可以去社交，你可以去学习一些有用的知识，没必要就是交给这种所谓的开课的这种老师
0: 。OK OK。好，那我觉得我们这期节目快结束了啊！最后要感谢一下我们这期节目的金主谷物星球啊，燕麦奶，然后为咖啡老师的燕麦奶，<笑>同时他们又上了一个新品，叫做椰椰 250， 啊，是一款椰奶，我也喝了，特别特别的好喝。然后呢，呃、啊，我们小美同学，我决定送一箱椰奶椰椰250给你啊，希望你在以后的这个路上面能够更进一步。
1: 哎呀，我，您真的很好喝
0: 吗？当然了，非常好喝，必须好喝。那你快点
1: 给我留一箱吧、哎。好
0: 的，好的，好的，好。那节目就到这里。最后就是你有什么最近喜欢听的歌吗？我可以放在节目的最后，给大家一起来听
1: 。最近喜欢的歌啊，啊，许嵩的歌都可以
0: 。哎呦喂，好
1: 。那你随便吧
0: 。好，那这期节目就到这里啊，我们再见，谢谢小美。好，拜拜，大家再见。哦、离开你你一百个星期，我我我我我我我回回到了这这这里，里寻找我们来过过过的的的证据。没没有人愿意提起起，玫瑰花去。去今天这里的主题，我把它叫做回忆。我知道道爱情这东西，它没什么道理。过去我和你在在是我太叛逆。现在只剩我自己。